0: Bem, hoje estamos aqui à conversa com Manuel Cunha, ex-Vice-Presidente da Ministra Internacional de Portugal, que nos irá falar sobre o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, que fará no próximo dia 15 de setembro, 43 anos. Olá Manuel, bem disposto?
1: Olá, bom dia. E, e, e repetindo aquilo que tenho vindo a repetir uh -huh. para si e para os nossos ouvintes.
0: Pois que está aqui sempre uh, respeitando, portanto, os direitos, uh, a Declaração Universal dos Direitos uh, Humanos. Ora bem, uh, este serviço uh, já vem de longe, uh, evoluiu ao, ter, ao longo dos anos. Um, a grande reforma do sistema nacional foi idealizada por António Arnaud, contudo não podemos esquecer a intervenção de Ricardo Jorge em 1903, depois o movimento das carreiras médicas em 1961, em 71 de setembro o regime das carreiras de saúde era regulamentado, em 73 surge o Ministério da Saúde, em 78, em julho, portanto a 20 de julho António Arno elaborou um despacho que mudaria para sempre a saúde em Portugal, o direito à proteção na saúde, permitindo o acesso a todos os portugueses, o acesso gratuito aos serviços médico-sociais, aos hospitais, assim como a comparticipação uh, medicamentosa. Uh, Manuel, então eu uh, perguntar lhe -ia. O que é que o Manuel nos diz, uh, uh, aliás, não é o Manuel, mas a Declaração Universal dos Direitos uh, do Homem, uh, dos uh, Humanos, uh, acerca dos direitos à assistência médica e medicamentosa? Olha, se,
1: se não ficasse zangada comigo. Eu não
0: fico nunca zangada com ninguém. Eu
1: iria fazer um comentário àquilo que disse. Então diga lá: Por que não falou no 25 de Abril?
0: Ah, sim, eu estive só uh, ah, especificamente… Ah, mas, mas não uh, focou
1: um aspecto fundamental. Uh, Ainda ontem à noite, a preparar esta conversa, uh. li uma entrevista do António Arnaud e ele também pensava assim. Uh. Ele dizia mais ou menos isto. O Serviço Nacional de Saúde, tal qual nós o entendemos, não seria possível sem o 25 de Abril Uhum. E sem a Constituição do dia 2 de abril de 1976, que também não falou.
0: Ah, muito bem, mas está aqui o Manuel para falar disso e muito mais.
1: Pronto, já Porque agora. Manuel é, é o com isto disso. eu não quero desvalorizar o papel de António Arnouco, que foi muito importante, e também foi muito importante na luta para a defesa do Serviço Nacional de Saúde. Recordo bem que durante o governo de Sócrates houve profundos ataques. Ao Serviço Nacional de Saúde e o António Arnaud era talvez a única voz, ou uma das vozes mais importantes, que dentro do Partido Socialista criticava o seu próprio governo, com alguma coragem e alguma discriminação à mistura, até que a certa altura começou-se a cansar. Hum. E é dramático as pessoas começarem -se a cansar. É, é. Quer dizer, o, o, devemos muito ao António Arnaud porque redigiu, ele, era, ele não era médico, era um advogado redigiu a lei do, que hoje chamamos o Serviço Nacional de Saúde uhum. mas é sempre muito importante falar no 25 de Abril no Serviço Nacional de Saúde porque é considerada uma das conquistas mais importantes do 25 de Abril e mais e é em pleno 74 e 75 que se tomam as primeiras medidas, que vão organizando o sistema de saúde que havia, no sentido de ele se ir preparando para ser um sistema de Serviço Nacional de Saúde, tal qual ele é hoje, embora já é sujeito a alterações eh, que nem sempre o valorizaram. Mas é importante referir que já em dezembro de 74 saiu legislação no sentido de ir organizando o Serviço Nacional de Saúde. E com o 25 de Abril também aconteceu uma outra particularidade muito importante é que o fervor revolucionário fez com que as populações fossem reivindicativas também no plano da saúde. E as próprias populações, naquela euforia e alegria do 25 de abril, começaram a criar meios de organização para a saúde, criando clínicas espontâneas, organizadas pela população. Sim. E, é, e é muito importante Referir referi isso, isso Sabe, bem. para muitas coisas, e nestas coisas também eh, Há um antes E um pós-25 de Abril hum. E já agora... Apesar de tudo, há uma certa luta ideológica à volta do papel do 25 de Abril nisto. E há aqueles que têm tendência a valorizar o antes em 25 de Abril, e eu quero dizer o seguinte, claro que desde o século XV e do século XIV, que em Portugal existiam hospitais eh, onde, eh, através da caridade, resolviam muitos dos problemas da sociedade, hum. nomeadamente dos pobres. E antes de 25 de Abril também havia alguma coisa dirigida para a saúde, mas uh, estava centrada Não. nas três cidades, Porto, Lisboa e Coimbra, e, e pouca população tinha acesso a esses cuidados médicos que eram pagos e caros, pois e sim. nem todas as pessoas tinham acesso a isso. E o caráter gratuito da saúde distingue antes e depois de 25 de Abril. Os pobres, antes de 25 de Abril, também tinham sistemas que lhes permitiam uh, ter... Preços melhores, mas apesar de tudo, nada comparável com
0: eu hoje, hoje.
1: Com dia. hoje, com hoje ou melhor, com a lei de António Arnaud. Agora vou eu falar de António Arnaud, que aprecio muito, porque a lei António Arnaud é importante não foi porque foi feita, mas pelos princípios que define. O caráter geral, universal, gratuito e não tendencial, e tendencial, tendencialmente gratuito como está agora e como forma de combater a pobreza e a discriminação.
0: Muito bem, Manuel, mas estávamos então já na parte de…
1: Estávamos a falar da Declaração Universal dos exatamente, Direitos Humanos, que não falei.
0: Exatamente, Manuel, porque o Manuel quis mas eu complementar vou... aquilo que eu havia eu sim, Eu,
1: eu abrevio a parte da Declaração Universal. Ah, sim. Uh, sim. A Declaração Universal foi aprovada em 1948 e já lá fala na necessidade das populações terem acesso a cuidados médicos e, em 1948, já era um assunto bem conhecido e precisava ser resolvido. E, no, na, na, após o uh, uh, fim da Segunda Guerra Mundial, o Serviço Nacional de Saúde em vários países europeus relançou-se como forma de responder às reivindicações da população. Por exemplo, uh, em Inglaterra começou o Serviço Nacional de Saúde com, com, com o acesso a, a, a óculos gratuitos, que foi um, uma, algo muito importante. e e foi uma das razões, se não a principal razão, que fez com que Churchill tenha perdido as eleições após a segunda, o final da Segunda Guerra Mundial e tenha sido o Partido Trabalhista que ganhou as eleições porque, uh, porque propunha um Serviço Nacional de Saúde, propunha condições sociais. Voltando à Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda hoje a declaração é importante e até por isto.
0: Muito bem. A uh, os debates uh, fomentados em torno do Serviço Nacional de Saúde são muitas vezes tidos como inquinados ou poluídos por ideologias. Concorda com esta afirmação?
1: Não, e, e acho que essa afirmação é uma armadilha. Não, peço desculpa. É uma armadilha. Uh, essa ideia de, de, de que discutir o Serviço Nacional de Saúde como um direito tem a ver com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e não com ideologia. Hum. Ideologia é, resumidamente, podemos dizer que ideologia é o conjunto de ideias que cada um de nós tem, e as grandes ideias também aqui são fundamentais, sobre o que é a sociedade e como intervir nela. Ora, nesta perspectiva, e esta é a perspectiva de facto do dia-a-dia -dia, e, e de todos os, os, os filósofos com mais vírgula mais ponto final eh, todas as formas de entender o Serviço Nacional de Saúde são ideológicas todas, mas há um setor que tem tendência de acusar o outro setor de ser ideológica, está preso a, a ideias ideológicas, isso é falso, isso é uma armadilha, porque todas as concepções do Serviço Nacional de Saúde são ideológicas, os nossos ouvintes não podem deixar prender-se por estas armadilhas que têm por objetivo adulterar todo esse sistema e ideologicamente nos querem levar para posições que não respeitam a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o direito à saúde, o direito ao acesso a cuidados médicos, isso é que é fundamental e é por isso que é importante falar na Declaração Universal dos Direitos Humanos hum. para mostrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos está um pouco autónoma das ideologias, mas também é uma forma de ideologia, e prova que aqueles que falam na ideologia procuram, mas é desvalorizar o outro, desvalorizar o sistema nacional de saúde que nós temos, que é bastante bom, embora com, com problemas. Hum. E, portanto, Todos aqueles que se pronunciam o Serviço Nacional de Saúde fazem-no sob capa ideológica.
0: Então, Manuel, o Serviço Nacional de Saúde deve ser público ou privado?
1: Ora, a própria história nos ensina que os Serviços Nacionais de Saúde nos vários países desenvolvidos da Europa e aqui quero destacar a Europa porque os Estados Unidos são uma coisa à parte para pior, muito pior ao contrário do que as pessoas pensam ou julgam porque pensam que os Estados Unidos é uma grande potência do mundo, que é, que tem um avanço tecnológico elevado, que é, só que o povo não tem acesso a essas coisas. Pois. O problema é esse, tem os melhores cientistas do mundo, tem, tem se calhar a melhor medicina do mundo, talvez, mas o povo não tem acesso. Tem, tem seguro, não? Há caridade à volta da saúde nos Estados Unidos. Há organizações não-governamentais que se preparam para apoiar as pessoas, porque há milhões e milhões de pessoas que não têm acesso à assistência médica, mas, e é no pós-guerra, fundamentalmente, que o Serviço Nacional de Saúde se estrutura tendo por base o sistema público, mas o sistema público, como eu há bocadinho disse, que já vem do século XIV e não só, através dos sistemas de caridade. A caridade é um, um elemento importante nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que, que precisam, mas o caráter de direitos deve sobrepor-se à caridade. A caridade vem como consequência da falha dos direitos humanos, da falha dos direitos à saúde, à velhice, ao desemprego, etc. Aqui já estou a falar do sistema social, uhum. não do serviço Nacional de Saúde, mas uh, tem algo de, de semelhante. Estão interligados entre si. É e, bem... portanto, uh, deve ser público porque o público não visou lucro porque o privado visa o negócio, e o negócio tem tendência a aumentar, por exemplo, o número uh, de diagnósticos, porque dá mais dinheiro. Eu, eu, quando vou ao oftalmologista, mal entro lá dentro, começam logo a fazer exames que podem não ser precisos. E, 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 e por isso, uh, isto mostra como uh, re, o resvalar para estas coisas é conforme o interesse do lucro. Por exemplo, nos hospitais privados quase não se fazem uh, urgências de, de nascimentos. Porquê? Porque é um negócio que não nos interessa. Portanto, quando o negócio é escolhido em função do nicho de mercado e não em, uh, em nome do, dos valores das pessoas, mostra o caráter pérfido. Mas, também quero dizer, e voltando à questão do 25 de abril, com a, lei, a Constituição do 25 de Abril, já previa o sistema público, privado e, 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 de, e o sistema social. O problema é que os três sistemas podem conviver, porque ninguém, que eu saiba, em Portugal, ninguém é contra o sistema, um, um sistema de saúde privado. O que se diz é o seguinte, o público deve, deve liderar o sistema de saúde em Portugal deve ser o melhor, deve ter os melhores equipamentos, deve ter os melhores médicos para atingir, para servir as pessoas, sejam ricos ou sejam pobres. Depois, aqueles endinheirados que possam querer escolher um médico e o um médico que leva mais caro, etc., têm essa liberdade. Mas o fundamental não é isso, liber, o fundamental não é a liberdade de alguns, é a liberdade de todos. E todos temos direito aos cuidados médicos, todos temos direito à assistência uh, social, etc. E, e, e o Serviço Nacional de Saúde uh, deve estar preparado, deve ser bom, deve ser eficiente para responder a isto, porque senão está escrito, mas não cumprido. Ora, o estar escrito é insuficiente.
0: Então, pelo que acaba de dizer, existem interesses que colidem com os da população.
1: Claro, aquilo que eu estou a dizer mostra isso, não é? E, e não só, quem estiver atento a estas questões pode compreender e perceber as pressões que existem uh, no sentido de controlar o sistema nacional de saúde por parte dos privados. Hum. Por exemplo, os privados gostam de fazer congressos, gostam de fazer encontros de reflexão para se desenvolver, mas se desenvolver à custa dos outros à Com custa isso. do público uh, há as chamadas portas giratórias em que os dirigentes uh, de, 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 privados de saúde vão para o governo e elementos do governo depois de deixarem o governo uh, vão para, para os grupos económicos da saúde hum. e portanto isto mostra que há muita promiscuidade eu compreendo que, quem, uh, que os acionistas que investem no negócio queiram que o negócio lhes renda eu compreendo isso. Agora, nós que precisamos de viver uma visão diferente, uma visão humanista, uma visão do nosso próprio interesse, nomeadamente as classes mais desfavorecidas, não podemos ir nessa cantiga, porque eles conseguem controlar todo este processo, até através dos órgãos da comunicação social, eu tenho andado a ler, e os órgãos da comunicação social baralham muito isto, não é fácil conhecer todo este processo. Não. Porquê? Porque, porque as órgãos de informação também estão em conluio com uma certa visão ideológica, também ideológica, que tem em vista reduzir o Serviço Nacional de Saúde. Uhum. É, público. público. Mas eu não sou contra o privado. O que eu digo é que somos todos iguais e, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos temos direito aos melhores cuidados de saúde. Para isso, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser eficiente, de, de topo. Querem recursos humanos ter bons médicos, preparar bons médicos, uh, quer uh, outro, outros processos. Já agora, um, um processo também que valoriza o, o, o privado então, Daniel... em vez do público hum. é que, por exemplo, uh, por exemplo quem forma os, 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 os médicos é o sistema público. Hum. E depois, muitas vezes, esses médicos formados, à custa de muito dinheiro e de muitos anos de investimento, saltam para o privado. É Isto é uma, é uma promiscuidade. Então
0: de cuidar. nos dois sistemas, não é? no público e no privado. Que
1: não, é mas se, se de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos temos direito e, e a Constituição Portuguesa, no artigo 16, fala na, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o sistema público tem que ser avançado, de qualidade e ser competitivo. Então, é e em a... democracia só pode ser assim. Já porque então a, falar, então... então a democracia fica mais pobre.
0: Então, já nos está a dar uma, uma, um breve panorama hum, hum, da, da situação. Do, do estado atual do Sistema Nacional de, de, de Saúde.
1: Pois, as coisas estão intimamente ligadas quer dizer, as razões das dificuldades, os go as golpadas à mistura, uh, portanto, os interesses à mistura, está tudo interligado e, há, e, e, uma, e uma coisa que funciona, uh, no, por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde Público, ah. o que está a acontecer é que cada vez aumentam os atos médicos que o serviço público entrega ao privado. Isto é uma promiscuidade.
0: Pois isso é verdade, também eu sei disso.
1: Ora, o Serviço Nacional de Saúde tem que responder sem ter que contratar de forma sistemática o, o sistema privado. O sistema privado tem um outro objetivo, é o lucro. É para as pessoas endinheiradas, só que os pobres também têm direito uh, a serem bem tratados e isso é no público, porque não há outra maneira de o ser. Porque os privados pensam nas contas, pensam nos lucros, etc. Uh, uh, os privados é sim os acionistas não pensam como é que o dinheiro aparece e eles querem é os lucros eu, eu penso que disse na última conversa aqui a propósito dos armamentos eu tenho um pé de meia no banco porque trabalhei a pensar na velhice etc e tal se calhar algum do meu dinheiro que, que eu não desejo que assim seja, mas no meio desta máquina que controla tudo, se quer algum do meu dinheiro, está ao serviço do sistema privado, que eu não subscrevo, ou melhor, aceito, mas não subscrevo como elemento fundamental na sociedade portuguesa.
0: Claro. Então, Manuel, em sua opinião, que medidas deveriam ser tomadas para a defesa do, do Serviço Nacional de Saúde?
1: Para em primeiro fechar? lugar, organizá-lo bem para que funcione cada vez melhor, e parece eu digo parece porque eu não sou especialista do assunto. Eu venho apenas aqui dinamizar um debate dos nossos ouvintes, dar pistas, dar pistas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dar pistas da importância do 25 de Abril, dar pistas da importância da Constituição Portuguesa, aprovada em 1976. Eu, eu venho apenas fazer uh, uma divulgação destas coisas. E depois espero que cada ouvinte se sinta motivado para cada, cada qual uh, procurar informar pelo seu próprio interesse para aprofundar e valorizar o seu conhecimento e sentir-se mais seguro na análise destas coisas. Uh, então, o que fazer? Em primeiro lugar, organizá-lo de forma administrativa para que funcione melhor. Depois, resolver alguns dos problemas que vamos ouvindo que pela comunicação social que existem e que são verdadeiros. Por exemplo, sabe-se que, por diversas razões que não vamos analisar agora, há muitos uh, médicos formados no serviço público uh, que depois saem para o privado ou imigram. Ora, eu não, como não sou especialista, uh, e mesmo os especialistas não são de todos os fatores, Sim. tem que haver medidas no sentido de evitar esta situação, de imigrar. Eu, por exemplo, eu tenho uns amigos cuja filha imigrou para a França. A médica diz que está lá melhor. Depois por acaso eu vou sabendo por ela, às vezes, que não está tão melhor como isso. <risos> não isso é, tão não é tão... Também é um bocado boato hum. que os médicos vão acreditando e, portanto, vão fazendo, mas há pessoas que vão e que depois voltam desanimados com a situação. Eu conheço dois ou três casos, uma até uma vizinha minha, que era enfermeira, foi para a Inglaterra e ficou desiludida com o trabalho que teve que fazer e regressou. Portanto, uh, estas coisas são mais complexas do que às vezes os órgãos de informação fazem. Portanto, outra coisa que é fundamental é o uh, cumprir-se o objetivo dos médicos de família atingirem toda a população, Todos os, toda a população ter acesso a isso. Porquê? Primeiro porque as pessoas têm esse direito e depois porque isso também faz transferir movimento que vai para as urgências, que de outra forma não iria. Muitas vezes as pessoas queixam-se que as urgências ficam uma... fica uma... fica uma... super lutadas porque há excesso de pessoas e que há abuso das pessoas. Olha, a experiência que eu tenho não é essa. A experiência que eu tenho é que eu, uma vez até evitei de ir à, à urgência com a minha mãe, porque várias razões eu não queria, porque a minha mãe tem 90 anos e tinha que estar muito tempo à espera, etc. Eu não queria a urgência. Mas tudo o que me era dito, inclusivemente o centro de saúde, era de que nós não vamos poder atendê-la. Se o senhor tem urgência para atender a sua mãe, vá à urgência. Mas eu não quero ir à urgência. <risos> Mas eu não quero ir à urgência. E, 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 portanto, isto mostra claramente como isto é complexo. Há, 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 portanto, há a fuga dos médicos, há o problema dos médicos de família, há uh, especialidades uh, com formação insuficiente, há certos setores que vão cativando os médicos de tal maneira que uh, passa a haver um número de médicos uh, insuficiente. No, uh, porque há aqui também uma outra armadilha que muitas vezes não se escute bem, que é dizer assim, Portugal tem um número de médicos suficientes, Pois tem, mas depois a distribuição entre o público e o privado é desequilibrado. No caso da obstetrícia, por exemplo, no, no caso de, 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 dos nascimentos, tenho um nome que agora não, não me ocorre, o que se verificou, é, o que se verifica, é que sendo a rede pública muito maior que a rede privada, o número de médicos desta especialidade é... É quase igual entre o público e o privado. Ora, os governos que deixaram chegar a esta situação têm responsabilidades e têm que corrigir isto. E agora, depois deste debate todo e desta polémica que está a surgir, o governo vergou e está a tomar medidas. Porquê é que não as tomou antes? É evidente que toda esta efervescência faz parte da luta de defesa do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, eu espero que as pessoas continuem atentas, lutadoras, como depois do 25 de Abril se lutou, porque o 25 de Abril eh, também eh, deu-nos coisas que foram conquistadas na luta, na rua, não foi só porque, ah, bem, o 25 de Abril, pegue lá, não,
0: foi, foi com algumas dificuldades. e temos que, que finalizar estamos a dois minutos das 10 da manhã tenho uma nova convidada à espera é, muita coisa ficou por dizer pois ficou. É, mas de qualquer forma poderemos voltar ao tema em setembro altura em que o Porto de Encontro voltará, uma vez que estaremos uh, durante o mês de agosto de férias, o Porto de Encontro voltará apenas no dia 29 de agosto portanto em setembro o Manuel, se quiser uh, poderá desenvolver desenvolver um pouco mais uh, este, este um, assunto, uma vez que uh, diz, que ficou muito por, por dizer, mas é, é, o, é, o que pode, é o que é possível. Mas, mas
1: ficam uh, pistas, ficam linhas uh, que lance para os nossos ouvintes para refletirem e eles próprios chegarem às suas próprias conclusões. Eu apenas estou a dar um apoio, como não especialista, mas alguém atento há muitos anos a isto, uhum. mas como lhe disse, ainda ontem estive a preparar esta conversa uh, para poder conversar consigo sobre isto. Quero dar pistas, quero que as pessoas pensem sobre o assunto e que defendam os seus próprios interesses. Os poderosos também os defendem, por isso é caso as associações empresariais hospitalares, já agora, vou dar um exemplo. Esteve no governo de Sócrates um secretário de Estado, que saiu de secretário de Estado e depois foi trabalhar para o privado e é o presidente desse, dessa associação, penso que é a associação uh, dos privados. Ora, esta promiscuidade não é ética. E, e revela uh, interesses uh, is, is, uh, obscuros, não seria obscuro estou a ser excessivo, mas interesses em jogo que nós temos que ser cuidadosos.
0: Muito bem. Manuel, foi um prazer mais uma vez estar à conversa consigo. Uh, marcamos encontro para setembro Muito obrigado. e desejo-lhe umas boas férias também. Muito tá obrigado. Bem? Igualmente Até para si próxima. e para os nossos ouvintes.